0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஷாபு கிளிதட்டில் அவர்கள் நிலாச்சோறு எனும் தலைப்பில் மலையாளத்தில் எழுதிய நாவலை கதை கேட்கும் சுவர்கள் எனும் தலைப்பில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதி சிவன் இரண்டாம் பாகத்தின் ஆறாம் அத்தியாயம் வழக்கம் இல்லாமல் அதிர்ந்த முகத்தோடு இருந்தால் அம்மா எரிச்சலும் சங்கடமும் இருந்தாலும் எதையும் வெளிக்காட்டாமல் அனைத்தையும் உள்ளே ஒதுக்கி வேறு வழியின்றி எதிர்வருவதை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் என்ற நிலையில் நான் இருந்தேன் கடந்த காலங்கள் அத்தனையிலும் நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டிருந்தாலும் அம்மாவை பொறுத்த அது தாங்க முடியாததாக இருந்தது பணம் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள் சாத்வீகம் தாண்டி பயமுறுத்தல்கள் ஆரம்பித்திருந்தன பலரும் வீட்டிற்கே வந்து பிரச்சனை செய்ய தொடங்கி இருந்தார்கள் உமா என் கையை பிடித்தபடி அம்மா கூப்பிட்டார் அந்த தொடுதலுக்கு பூடகமான பல அர்த்தங்கள் இருந்தன நான் உன்னை கவனிக்கவில்லை சரிதான் உனக்கு என் மேல் கோபம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் இப்ப சொல்ல போறதை நீ கேட்கணும் அவளுடைய கண்கள் யாசிப்பது போல என்னை பார்த்தன பரிதாபத்துடன் அம்மா எதையோ சொல்ல ஆரம்பித்தாள் சொல்லப்போவது முழுக்க நம்ப முடியாத பொய்கள் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை நான் அடக்கி வைத்த வெறுப்பு முழுவதும் எந்த நொடியிலும் வெடித்து விடலாம் அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை முழுமையாக பொறுமை காக்க வேண்டும் பீஸ் ஹோமில் நான் தங்கியது கொஞ்ச நாளேயானாலும் அங்கே இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது வாழ்நாள் முழுமைக்குமானது மன்னிக்கவும் சகித்து கொள்ளவும் தான் இந்த வாழ்க்கை பரஸ்பரம் பழிதீர்த்துக் போரிடவும் அல்ல நான் மூச்சடக்கி நின்றிருந்தேன் கலங்கி அடித்து சேராக போய்க் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய இந்த வாழ்க்கைக்கு உன்னையும் இழுத்துவிடக்கூடாதுன்னு நானும் தான் ஆசைப்படுறேமா ஆனா எல்லாம் என் கையிலிருந்து நழுவி போயிடுச்சு கையேறு நிலையில் அம்மா என் முகத்தை பார்த்தான் நான் என் மௌனத்தை தொடர்ந்தேன் ஒன்னு ரெண்டு ரூபாய் இல்ல பல லட்சங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அதை எப்படி கொடுத்து தீக்கிறதுன்னு எனக்கு எந்த நிச்சயமும் இல்லை அவங்க இப்ப போலீஸுக்கும் போயிட்டாங்க நான் ஒன்றும் பேசவில்லை என்னில் எந்த பதிலையும் அவள் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை சொல்லி முடிக்க வேண்டிய அவசரத்தில் இருந்தால் அவள் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கிருந்து வெளியே எங்காவது இருக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் அப்படியானால் என்னை எதற்காக இப்படி தண்டிக்கிறீர்கள் என்ற பாவத்தில் நான் முகம் உயர்த்தி சந்தேகமாய் அம்மாவை பார்த்தேன் என் பார்வையின் அர்த்தம் புரிந்தது என்பது மாதிரி அம்மா பதில் சொன்னாள் என்னை பார்க்காமல் இருந்தா அவங்க உன் பின்னால வருவாங்க உன்ன தொந்தரவு செய்வாங்க எந்த எல்லைக்கும் போக தயங்க மாட்டாங்க அவங்க சொல்றதையும் செய்யறதையும் பார்த்தா வார்த்தைகளை பாதி வழியில் முறித்து போட்டபடி என் தோலை அழித்து பிடித்தாள் அந்த கையின் தொடுதல் எனக்கு அசௌகரியமாயிருந்தது என் தோளை குலுக்கி நான் தள்ளி உட்கார்ந்து சுரத்தில்லாமல் சொன்னேன் நான் அப்பா கட்ட போற நீங்க தொல்லக் கொடுக்காம இருந்தா போதும் என்னுடையது யாசிப்பின் குரலாக இருக்கவில்லை அம்மாவின் முகத்தில் அப்பட்டமாய் தெரிந்த தோல்வியையும் இயலாமையையும் பார்த்த கோபப்படவும் முடியவில்லை பதிலாக சாந்தமாக என் எதிர்ப்பை சொன்னேன் சூன்யத்தை பார்த்து கொண்டு அம்மா சொன்னாள் அவங்களுக்கு சிந்தாமணி புது தெரியும் நான் இங்க இல்லாட்டா என்னை கண்டுபிடிக்க அவங்க அங்கேயும் வருவாங்க ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் என் நாக்கு உள்ளிழுத்து கொண்டது சொல்வதில் பொய் எது உண்மை எது என்று புரிந்து உணர முடியாமல் அம்மாவின் கண்களை பார்த்தேன் இரண்டு கண்களிலும் பயம் குடிகொண்டிருந்ததை நான் உணர்ந்தேன் எனக்கு அப்போதும் அம்மா சொல்வதை முழுக்க நம்ப முடியவில்லை அன்றிரவு நான் நிஜமாகவே பயந்து நெடுங்கினேன் பத்து மணி இருக்கும் கதவை ஓங்கி தட்டும் சத்தம் கேட்டு அம்மா போனால் நான் லேசான உறக்கத்தில் இருந்தேன் கதவு தரடி நாக்கு குளருவதைப் போல தெளிவற்றிருந்தது அந்த வார்த்தைகள் பதட்டம் மாறாமல் அம்மா நிச்சலனமாய் நின்றாள் தோறக்கலன்னா மிதிச்சு ஓடைச்சிருவேன் கதவை தட்டுவது இடிப்பதைப் போல கேட்டது கதவு எந்த நொடியிலும் உடைந்து விழுமென்று தோன்றியது சமையல் அறைக்கு போய் கொடுவாளை எடுத்துக்கொண்டு அம்மா ஒரு முடிவுக்கு வந்தவள் போல கதவை திறந்தாள் பார்வைக்கு மரியாதையானவர்களென்றே தோன்றும் மூன்று ஆண்கள் மூன்று பேரும் பேண்ட்டும் சட்டையும் அணிந்திருந்தார்கள் அவர்களில் குண்டாக தொந்தியும் வழுக்கை மண்டையுமாக இருந்தவனின் கால்கள் தரையில் நிற்கவில்லை மற்ற இரண்டு பேருக்கும் போதை தலைக்கேறி இருந்தாலும் நிலைமை அவர்களின் கட்டுக்குள்ளேயே இருந்தது ஓ எங்களை மாத்திட்டு கதவை சாத்தி நிம்மதியா தூங்க போறியா வழுக்கை தலையனின் வாயிலிருந்து கள்ளின் புளித்த நாற்றம் அந்த அறையை நிறைத்து குமட்ட வைத்தது தரையில் பாவாத கால்களை கொண்டு வீட்டிற்குள் வர முயன்ற போது அம்மா கடுமையா எதிர்த்தாள் வேணுசார் இந்த ஆளை குடிச்சு போங்க பணம் தர வேண்டியிருந்தா அதை கொடுக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி மோசமா நடந்தா மரியாதை இருக்காது கையில் இருந்த கொடுவாளை உயர்த்தி அம்மா நர்த்தன ஆடினாள் முதலில் கோபத்தை கண்டு கொஞ்சம் பின்வாங்கினாலும் பிறகு வழுக்கை தலையனின் வாயிலிருந்து புளித்து வெளியேறியது போதையின் நாற்றம் அல்ல அவை கேட்கவே அருவறுப்பு தோன்றும் முடைநாற்றம் எடுத்த வார்த்தைகளாக இருந்தன உடன் வந்தவர்களில் ஒரு பிடித்து தூரை இழுக்க முயன்ற போது நெருங்க முடியாத கொம்ப நெருமையை போல அந்த ஆள் உதறினார் கேட்கக்கூடாத வார்த்தைகள் வரிசை கட்டின ஓ இவ கத்திய காமிச்சு பயமுறுத்துறா அது என்னையே ஆடி உழைந்து போன அந்த கீழே விழாமல் இருக்க ஒரு கையை சுவரில் தாங்கி பிடித்திருந்தான் உள்ளே பயந்து ஒடுங்கி நின்றிருக்கும் என்னை அப்போதுதான் பார்த்திருப்பான் போலிருக்கிறது ஓ அம்மாவும் மகளும் சேர்ந்து ஏமாத்தி இன்னும் கொழுத்து போய் நிக்குதுங்க பாரு அம்மா பொறுமையை முற்றிலுமாக கைவிட்டிருந்தாள் கதவை இழுத்து மூட முயன்ற போது பிடிவாதமாக தள்ளி திறந்தார் ஆக்ரோஷமாக அம்மா கொடுவாளை எடுத்துக் கொண்டு குதி திறங்கினாள் வெளியேபடா போன் சொல்ற போ அம்மாவின் சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் மிரண்டு போனார்கள் உக்கிரரூபிணியாய் அம்மா நின்று அலறினாள் பக்கத்து வீடுகளில் உள்ளவர்கள் விளக்கை போட்டு கதவை திறந்து எட்டி பார்த்தார்களே ஒழிய யாரும் உதவிக்கு வரவில்லை கூச்சலும் குழப்பமும் அதிகமான போது வந்தவர்கள் மெல்ல பின்வாங்கினார்கள் போகும்போது கூட அந்த வழுக்கை தலையன் இருட்டின் அந்தகாரத்திற்கு கெட்ட வார்த்தைகளை பொழிந்தபடியே போனான் அம்மாவும் மகளும் சுகமா வாழலாம்னு நினைக்க வேண்டாம் யாரையும் விடமாட்ட சூன்யத்தில் வார்த்தைகள் சிதறின இறுகிய முகத்துடன் அம்மா வாசலிலேயே நின்றான் என் உடலில் ஒரு நடுக்கம் பாய்ந்து படர்ந்திருந்தது எதையும் பார்க்கவும் கேட்கவும் இல்லாமல் இறங்கி ஓட தோன்றினாலும் இருட்டு நடத்தி என்னை பயமுறுத்தியது அன்று முதன் முதலாய் எனக்கு இருட்டு பயமாக இருந்தது பீதியுடன் நான் சுவரில் சாய்ந்து நின்றேன் பயம் நெஞ்சுக்கூட்டிற்குள்ளாக அதிவேகமாய் முளைவிட்டு படர்வதால் என்னால் தூங்க முடியவில்லை திரும்பி திரும்பி படுத்தேன் கண்களை இறுக்கி மூட முயன்ற போதெல்லாம் பயமுறுத்தும் சில உருவங்கள் என்னை சுற்றிலும் நாட்டியமாடுவது போல தோன்றியது உக்கிரமாய் தொங்கவிடப்பட்ட நாக்குகளுடன் அது என் மேல் குதிப்பது போல் இருந்தது பயந்து கண்களைத் திறந்து பார்த்தால் அடர் இருட்டு மட்டுமாக இருந்தது என்ன நடக்கிறது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நிச்சயமும் இல்லாமல் எப்படி இரவை கடத்தினேன் நான் கட்டிலை விட்டு இறங்கும் போது காலை எட்டரை மணி இருக்கும் காலை கடன்களையெல்லாம் முடித்து ஹாலுக்கு போய் நின்றபோது அம்மாவுடன் ஒரு ஆளும் இருந்தார் கருப்பு நிறமும் நீண்ட தாடியுமான ஒரு மனிதன் இரண்டு பேரும் காராசாரமான விவாதத்தில் இருந்தார்கள் நான் அறைக்கு திரும்பி நடந்தேன் மோலே பின்னால் அம்மாவின் அழைப்பை கேட்டு நான் திரும்பி பார்த்தேன் வா இங்க வந்து உட்காரு அம்மா மென்மையாக கூப்பிட்டார் அவர்களுக்கு இடப்பக்கத்தில் நான் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தேன் நீண்ட தாடியுள்ள அந்த ஆள் என்னை பார்த்து சிரித்தார் நான் வெறுமனே உணர்வற்று சிரித்தேன் அம்மா அவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இவர் சம்சுக்கா இங்க பக்கத்துலதான் வீடு பம்பாயில சில பிசினஸ் இவர் இருக்கு கேட்க விருப்பம் மாதிரி நான் உட்கார்ந்திருந்தேன் நான் நேத்தே சொன்னேனே என் பிரச்சனைகளுக்கு உன்னை கோத்து வைக்க எனக்கு இஷ்டமில்லை அதனால் கொஞ்ச நாளைக்கு உனக்கு ஒரு வேலை ஏற்பாடு செய்யறதா இக்கா சொல்லியிருக்கார் என்ன ஆனாலும் இங்கிருந்து வேற எங்கேயாவது போனாதான் முடியும் கண்களை உயர்த்தி நான் அவருடைய கண்களுக்குள்ளாக பார்த்தேன் என் பார்வையின் வழியே மட்டும் எல்லாவற்றையும் பார்க்க நான் முயல்கிறேனா என்னுடைய அவஸ்தைதான் அவர்களை அலட்டுகிறதா இல்லை இதெல்லாம் தந்திரங்கள் கேள்வி குழப்பம் பயமெல்லாம் என் பார்வையில் இருந்தது அம்மாவுடைய பேச்சு வாழ்க்கை தன் அடுத்த அடியில் வழி அடைத்து நிற்பது போலவே இருந்தது அவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் நான் அரைந்து சாத்தப்பட்டிருப்பதாய் அவர்களுக்குள்ளும் தோன்றி இருக்கக்கூடும் இக்கா என்று அம்மா அறிமுகப்படுத்திய தாடிக்காரன் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தான் அம்மாதான் அவருக்குமாக பேசுகிறாள் என்று தோன்றியது இப்ப நீ கொஞ்ச நாளைக்கு இக்காவோட பாம்பேக்கு போய் அவர் சொல்லும் வேலைக்கு போ அப்புறமா என்ன செய்யலாம் தீர்மானிக்கலாம் அம்மா எல்லாம் முடிவு செய்திருந்தாள் என் வாழ்க்கையை அவள் தீர்மானித்திருந்தாள் தோன்றும் போதெல்லாம் டிசைனை மாற்றி வரைந்து கொள்ள சுதந்திரம் இருக்கும் ஆர்கிடெக்டை போல அம்மா என் வாழ்க்கையின் கோட்டோவியங்களை தயார் செய்கிறாள் எனக்கு எங்கேயும் போக விருப்பமில்லை என்ற வெறுப்பான வார்த்தைகள் என் தொண்டையில் சிக்கி வெளிவர மறுத்தன பதிலாக நேற்றிரவு என்னை பயமுறுத்தின இருட்டும் என்னை விழுங்க தயாராக வந்த அந்த உருவங்களும் என் மனதில் மின்னி மறைந்தன தப்பித்து போக வேண்டும் எங்கேயாவது தப்பித்து போக வேண்டும் வெளியே காற்று வீசிக்கொண்டிருந்தது ரயிலின் துருப்பிடித்த ஜன்னல் கம்பிகளுக்கு இடையில் குளிர்காற்று என் காதுகளில் முத்தமிட்டது புதியவராயிருந்தாலும் அப்பாவை விட வயதான ஆணுடன் போகும் பயணம் என்னில் பயம் ஏற்படுத்தவில்லை அதிகம் பேசாதவராயிருந்தார் நிற்பதிலும் நடப்பதிலும் லேசான பதுங்கள் தெரிகிறது ஒருவேளை எனக்கு தோன்றியதாகவும் இருக்கலாம் அவருடைய தொழில் என்னவென்றும் என்ன வேலைக்கு என்னை அழைத்துப் போகிறார் என்றும் கேட்க தோன்றினாலும் அதற்கான இடத்தை அவர் தரவே இல்லை ரயிலில் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேல் படுக்கையிலேயே எப்போதும் இருந்தார் சில சமயங்களில் சாப்பாடு வாங்க எழுந்திருப்பார் எனக்கு தேவைப்பட்டு எதையாவது கேட்டால் அதையும் வாங்கி தருவார் ரயில் நேரங்களை பின்னோக்கி தள்ளி தூரங்கள் கடந்து புதிய காட்சிகள் வழக்கமற்ற ஆகாயமும் பூமியும் விதவிதமான மனித வாழ்வும் கண்ணில் ஓடி மறைந்தன கல்கத்தாவின் தெருக்களில் பார்த்தது போல சில இடங்களில் தெருவோரங்களில் வாழும் அனாதையான பால்யங்கள் என்னை துயரப்படுத்தின ஒரு நிமிடம் எனக்கு தம்பி குட்டன் நினைவிற்கு வந்து போனான் பாவம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் வளர்கிறான் அனாதை இல்லத்தின் வழியேற்று அவனுடைய பால்யம் உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் அலறியபடியும் குதித்தும் பாய்ந்தும் சில நேரங்களில் ஊர்ந்தும் முனகியும் ரயில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது மிகச்சரியாய் ஒரு மனித ஆயுசு போல ஒவ்வொரு ரயிலுக்கும் தாளமும் வேகமும் இருக்கிறது எவ்வளவு குதித்தாலும் மூச்சிறைத்தாலும் ரயிலின் லட்சிய இடத்தை தாண்ட குறிப்பிட்ட காலம் எடுக்கிறது எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களை எல்லாமோ தாண்டி ஒரு மனித ஆயுசு முடிவடைகிறது ரயிலில் ஏறியதிலிருந்து என் கண்கள் அவருடைய கண்களை பின்தொடர்ந்தபடி இருந்தன இந்த பயணத்தில் நான் சேரும் இடத்தை அவர் மட்டுமே தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் எனக்கு அபயம் தர வேண்டியது அவரே பூமிக்கு மேலாக சூரியன் கருணையில்லாமல் சுற்றறித்த ஒரு மாலை நெருங்கும் பம்பாய் என்ற மாநகரத்தில் வந்து ரயில் நின்றது ஆட்கள் இறங்க தயாரானார்கள் அந்த ஆள் சீட்டிற்கு அடியில் வைத்த என் பையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை இறங்க சொன்னார் பிளாட்ஃபார்மில் சத்தமாக கேட்ட பெண் குரலிலிருந்தும் போர்டுகளில் தெளிவாய்த்திந்த எழுத்துகளில் இருந்தும் நான் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துவிட்டது என்றும் அது விக்டோரியா டெர்மினல் என்றும் புரிந்தது எல்லா இடங்களிலும் ஆட்களின் சத்தம் மனிதர்கள் அவசர அவசரமாக அங்கு இங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு முகத்திலும் வெவ்வேறான உணர்வுகள் மகாநகரத்தை பார்த்த பிரமிப்பில் என்னை சிலர் மற்றும் சிலர் சிரித்தும் சிந்தித்தபடியும் இன்னும் சிலர் துக்கத்தை முழுமையாய் ஏற்றது போல மௌனிகளாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் இதுவரை பார்த்திருந்த உலகம் எவ்வளவு சின்னதாக இருந்தது என்று யோசித்த போது எனக்கு என் அறியாமை புலப்பட்டது எத்தனை எத்தனை ஆட்கள் இந்த நகரத்தில் தினமும் வந்து இறங்குகிறார்கள் ஏதோ ஊரில் இருந்து ஏதோ திசையில் இருந்து அவர்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு கதை இருக்கும் இல்லையா ஆச்சரியமடைந்து விழித்து பார்த்து கொண்டிருந்த என் தோளில் கை வைத்து உடன் வர சொல்லி சைகை காண்பித்தார் ஜனக்கூட்டத்தில் மாட்டாமல் இருக்க நான் அவருடன் நடந்தேன் டாக்ஸியில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் பயணம் செய்த பின்னர் ஒரு பிளாட்டுக்கு போனோம் இடுங்கிய வராந்தாக்கள் அடங்கிய பழைய பிளாட் அது குறைவான வெளிச்சம் மட்டும் இருந்தது காற்றோட்டம் குறைந்த அறைக்குள் நுழைந்தது போல எனக்கு மூச்சு முட்டியது இக்கா இரண்டு முறை தட்டிய ஐம்பது வயதொத்த பெண் கதவை திறந்தாள் நல்ல நிறமுள்ள உடல்வாகு உதட்டு சாயம் பூசி சிவந்த உதறுகள் இரண்டு கைகளிலும் சிவப்பும் பச்சையும் கலந்த கண்ணாடி வளையல்கள் கைகளின் அசைவுக்கேற்ப அவை அசைந்து கொண்டிருந்தன வெற்றிலை கரைபடர்ந்த சின்ன பக்கலை வெளியே காட்டி சிரித்தபடி எங்களை உள்ளே அழைத்தாள் ஆவோ பேட்டா அந்தராவோ ஹிந்தி அதிகம் தெரியவில்லையானாலும் பேட்டா பே போன்ற சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் புரிந்ததால் சந்தேகம் வந்தது பேட்டா என்றால் மகன் என்றுதானே அர்த்தம் அவள் யாரை கூப்பிட்டாள் என்னையாக இருந்தால் பேட்டி என்றுதானே கூப்பிட்டிருக்க வேண்டும் நான் சிந்தனை காட்டில் அலைவதற்கிடையில் இக்கா ஏதேதோ இந்தியில் சொல்ல ஆரம்பித்திருந்தார் ஒன்றும் புரியவில்லையானாலும் அந்த அம்மாவை தீதி என கூப்பிடுகிறார் என்று புரிந்தது தர்மத்தே ஆப்கி கேர் ஜெய்சே பேட்டி என் கையில் இருந்த பையை வாங்கி உள்ளே வைத்தபடி அழைத்தாள் பேட்டி என்ற அழைப்பில் என் சந்தேகம் தீர்ந்தது இன்று இங்கே தங்கலாம் பயணம் செய்து களைப்பாயிருக்கும் இல்லையா குளிச்சு துணி மாத்திட்டு வா அதிகார குரலில் இக்கா சொன்னார் ரயில் பயணத்தில் முழுவதும் மௌனமாயிருந்த இக்காவின் வார்த்தைகளிலும் நடவடிக்கைகளிலும் மாற்றம் தெரிந்தது அந்த பெண்மணி என்னை வேறு ஓர் அறைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனாள் அதனோடு சேர்ந்த கழிவறையையும் காண்பித்தாள் என் பையை ஒரு ஸ்டூலின் மேல் வைத்தேன் ஒன்றும் புரியாமல் பிரமித்துப் போய் நிற்கும் என் அருகே வந்து தோளில் பிடித்தபடி முதலில் சொன்ன வார்த்தைகளையே மீண்டும் சொன்னாள் பேட்டி மிகவும் பக்கத்தில் நின்றபோது அவளுடைய பெரிய மார்பகங்கள் என் முகத்தில் இடித்தது தோளிலிருந்து அவளுடைய கைவிரல்கள் என் முதுகிலூடாக உடலெங்கும் ஊர்ந்து இறங்கின அந்த கைகளை தட்டிவிட்டபடி நான் பின்னால் நகர்ந்து நின்றேன் கோபம் வந்தாலும் அதை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் அவள் சிரித்தாள் து அச்சிகும் பகுத்குப் சூரத் லக்திஹும் சிருங்கார சுவையுடன் வக்கரமான ஒரு சிரிப்பு சிரித்தபடி அவள் அறையை விட்டு இறங்கி போனாள் காலடி ஓசைக்கேற்ப அவளுடைய சரீரம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது வளையல்களின் சத்தம் நிலைத்த போது அந்த அறையின் கதவை அடைத்து தாழிட்டேன் நான் இங்கே இருக்கிறேன் அந்த அறையை சுற்றிலும் பார்த்தேன் பல நிற புடவைகள் துப்பட்டாக்கள் செல்வார் கமீசிகள் என பெண்கள் பயன்படுத்தும் துணிமணிகள் ஒரு நிலை கண்ணாடி முன்னால் பவுடரும் சீப்பும் அலங்கார பொருட்களும் இருந்தன இந்த ஆடைகள் எல்லாம் இவளுடையதா இல்லை இவளுக்கு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களா இக்காவுக்கும் இவளுக்குமான உறவு என்ன கேள்விகளின் வரிசை எனக்குள்ளாக வந்து போயின ஒன்றும் புரியவில்லை மனசு மொத்தமும் கலங்கி நிற்கிறது இதயத்தில் பீதி சடாலன மொட்ட விழுந்தன யாரை நம்பி இந்த புதிய மனிதனோடு நான் புறப்பட்டு வந்தேன் என்ன வேலையை அவர் எனக்காக இங்கே வைத்திருக்கிறார் குளித்து துணி பிறகும் அறையிலிருந்து நான் வெளியே வரவே இல்லை அந்த நான்கு சுவர்களும் என்னை பாதுகாக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன் பயண கட்டிலில் படுத்தேன் எப்போது தூங்கினேன் என்று தெரியாது யாரோ கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டு அதிர்ந்து எழுந்தபோது எங்கிருக்கிறோம் என்ற நினைவு வந்தது அந்த பெண்மணியின் குரல் அவள் கதவை தட்டுவதற்கிடையில் வளையல்களின் சத்தம் என் காதுகளில் கேட்டது கதவை திறக்காமல் வழியில்லை என்று தோன்றியது மேலே தொங்கும் ஃபேன் மிகவும் வேகமாக சுற்றிய போதிலும் பயத்தில் எனக்கு வேர்க்க ஆரம்பித்தது நான் மீண்டும் அறையை சுற்றிலும் நோட்டமிட்டேன் தப்பித்துவிட ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்னுடைய நிழல் கூட எனக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தியது கதவை மிதித்து உடைக்கும் வேகத்தில் தட்டியதை கேட்ட நான் அதிர்ந்து விட்டேன் உமா உமா கதவு தர இது இக்காவின் சத்தம் அதிர்ந்தபடி மெதுவாக நான் தாழ்ப்பாலை நீக்கிறேன் கதவை தள்ளிக்கொண்டு அவர் உள்ளே வந்தார் கதவின் பின்னால் மறைந்து நின்ற என் கைகளை பலமாக பிடித்து இழுத்தார் என்ன அபத்தமா நடந்துகிற நீ ஒரு வீட்டுக்கு வந்தா எப்படியா நடந்துகிறது மற்றவங்களை வெறுப்பேற்றுற மாதிரி நடந்துக்கலாமா கோபக்காரனான அந்த ஆளின் கை என் கையை பலமாக பிடித்திருந்ததால் எனக்கு அதிகம் வலித்தது கையை தட்டிவிட நான் முயன்றேன் அவர் மீண்டும் கெட்டியாய் பிடித்தார் வெளியே நின்ற பெண் உள்ளே வந்து அவரை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் அரே பேட்டா சோடுதோ ஏ சோட்டா லட்டீகானா சம்துக்தேதோ அவள் அவருடைய கையை தட்டி விட்டாள் நான் பொறுமையை இழந்து நெஞ்சில் அடக்கி வைத்திருந்த கோபத்தை முழுக்க வெளியே குட்டினேன். என்னால் தங்க முடியாது நீங்க எனக்கு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்க என்னை அங்க கொண்டு போய் விடுங்க இல்லைனா அது எங்கன்னு சொல்லுங்க நான் போய்க்கிறேன் அவர் வலதுகையை உயர்த்தி என்னை அடிக்க வந்தார் அந்த பெண் இடையில் நிற்கவில்லை என்றால் அவன் கை என் மேல் விழுந்திருக்கும் கோபத்தால் கொதித்தெழும் கண்களுடன் என்னை வசைபாடினார் தேவடியாமலை உன்னை வேலைக்கு தாண்டி கூட்டிட்டு வந்தோ இங்கதான் இவ சொல்லி தருவா நீ என்ன வேலை செய்யணும்னு கோபமும் துக்கமும் தாங்க முடியாததால் நான் உடைந்து அழுதேன் அழுகையின் இடையிலும் நான் கத்தி சொன்னேன் நான் போக வேண்டும் என நான் கத்தி கூப்பாடு போடுவேன் என்னுடைய பையை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே போக முயன்றேன் அவன் என் கையை பிடித்து இழுத்து அறைக்குள் தள்ளிவிட்டான் முகம் தரையில் படிய நான் கீழே விழுந்தேன் கோபமடங்காமல் எனக்கு நேராக காலை தூக்கி கொண்டு இக்கா ஆக்ரோஷமானான் வணம் கொஞ்ச உங்க அம்மாவிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்க அதை சம்பாதிக்காம ஒன்னு அனுப்பின நானே சொன்னதை பாதியில் நிறுத்தி அவன் விரல்களால் அசிங்கமான சைகை செய்தான் நான் அதிர்ந்து உறைந்து போனேன் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாவுக்கு என்னை விற்றுவிட்டாலா அம்மா என்ற அந்த பெண் மின்சாரம் பாய்ந்தது போல தலையிலிருந்து பெருவிரல் வரைக்கும் சுரில் என்றது குற்ற உணர்வையும் பச்சாதாபத்தையும் காண்பித்து அம்மா என்னை ஏமாற்றி விட்டாளா தலையை சுற்றி நிறைய கேள்விகளும் பதில்களும் சிறகடித்து பறந்தன இனி நான் என்ன செய்வேன் என்று என் இதயம் பரிதவித்தது நடுவில் அவளும் அவனும் ஏதோதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் அவளை வெளியே அனுப்பி அவன் கதவை தாழ்பால் போட முயன்ற போது என் சர்வ சக்தியையும் உபயோகித்து அவனை தள்ளிவிட்டு வெளியே ஓடினேன் கத்திக் கொண்டேதான் ஓடினேன் அவன் என்னை பிடிக்க பின்னாலேயே ஓடி வந்தான் வேறு ஏதாவது பிளாட்டுக்குள் ஓடி ஏறிவிட வேண்டும் என்று பார்த்தாலும் எந்த கதவுகளும் திறந்திருக்கவில்லை ஓட்டத்திற்கிடையில் சில கதவுகளை தட்டினாலும் எதுவும் எனக்காக திறக்கவில்லை ஏதேதோ புலம்பியபடி அவன் என் பின்னே பாய்ந்து ஓடி வந்தான் நான் உயிரை காப்பாற்றிக் அவசையில் கீழே இறங்கும் படிகளில் குதித்து இறங்கி ஓடினேன் வாழ்விற்கும் மரணத்திற்கும் நடுவேயான நூல் பாலத்திற்கிடையில் நான் சாகசமாய் ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன் ஒரு நிமிடம் என் வேகம் குறைந்தால் அவன் பிடியில் அகப்பட்டு விடுவேன் அது மரணத்திற்கு இணையானது இருண்ட வழிகளில் நான் முழு சக்தியையும் உபயோகித்து ஓடினேன் ஏதாவது ஒரு கதவு எனக்காக திறக்காதா நான் மனமுருகி பிரார்த்தித்தேன் என் அதீத பிரார்த்தனை பழித்தது ஒரு பிளாக்கிலிருந்து அடுத்த பிளாக்கிற்கு தாண்டிய போது அறையை பூட்டி வெளியே வரும் இரண்டு பேரை பார்த்தேன் நான் ஓடி அவர்களுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்றேன் அதில் ஒருவருடைய கையை பிடித்து என்னை காப்பாத்துங்க என்று சத்தமிட்டு அழுதேன் ஓடி வந்ததால் மூச்சு வாங்கியது வாய் காய்ந்து உலர்ந்து போனதால் எதையும் பேச முடியவில்லை நான் பின்னால் பார்த்து கை காட்டினேன் ஆச்சரியப்பட்டு அதிர்ந்து நின்ற என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றார்கள் மீண்டும் பின்னால் பார்த்து பயந்து மிரண்ட கண்களுடன் அவர்களிடம் யாசித்தேன் அவன் என்ன கொடுமைப்படுத்தினான் காப்பாத்துங்க நான் சொன்னது புரியாமலா தெரியவில்லை அவர்கள் இருவரும் ஒன்றுமே விளங்காதது போலவே நின்றார்கள் நான் தமிழிலும் கொஞ்சம் தெரிந்த இந்தியிலும் பேசி பார்த்தேன் காப்பாத்துங்க ஓ ஆத்மி சொல்லி முடிக்கும் முன்மே என் பின்னால் பாய்ந்து வந்திருந்தவன் அங்கே வந்து சேர்ந்தான் என்னுடன் ஆட்களை பார்த்தவுடன் லேசாக அறிந்தாலும் சட்டென சுதாரித்து தன் பாவத்தை மாட்டினான் அவோ பேட்டி இதன் நகிம்ஹ் அவன் என்னை கூட்டிச் செல்ல முன்னால் வந்தபோது நான் அவர்களின் பின்னால் ஒழிந்தேன் அவனை பார்த்தவுடன் என் பயமும் பரிதவைப்பும் கூடியது என்று புரிந்து ஒருவர் என்ன விஷயம் என்று கேட்க ஆரம்பித்தார் எ கியாக பாய் என் லட்கீஹை கேலியரோ ரகம் அவனும் அதற்கு என்னென்னவோ பதில் சொன்னான் அவர்களுடைய உரையாடல் எனக்கு புரியவில்லை மீண்டும் உறக்க கத்தி அழுதேன் சத்தம் கேட்டு பக்கத்து பிளாட்டிலிருந்து ஒரு ஆள் எட்டி பார்த்தார் ஆட்களின் எண்ணிக்கை கூடியதால் இக்கா அவசரப்பட்டு என் கையை பிடித்து இழுத்தார் நான் கையை உதறிவிட்டு இன்னும் ஒடுங்கினேன் என்னை காப்பாத்துங்க இந்த ஆளை எனக்கு தெரியாது வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி இங்க கூட்டிட்டு வந்தான் கடைசியாக பிளாட்டில் இருந்து வெளியே வந்தவர் என் பக்கத்தில் வந்தார் என்ன மோலே என்ன பிரச்சனை வந்தவர் மலையாளம் பேசியதை கேட்டபோது... போது நான் சட்டேனா அவர் கால்களில் விழுந்தேன் தப்பிக்க வழி கிடைத்தது போலிருந்தது பிம்மி உடைந்து நான் நடந்ததை ஒரே மூச்சில் சொன்னேன் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன வேண்டாம் அவர் இக்காவோடு கடினமான குரலில் கேட்டார் அதை கேட்ட மாதிரி கூட பாவிக்காமல் இக்கா என்னை இடுக்க முயன்றார் மலையாளி எனக்கு அரணாய் நின்றார் முதலில் பார்த்த இரண்டு பேருக்கு ஹிந்தியில் எல்லாவற்றையும் சொல்லி புரிய வைத்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் அதை கேட்டவுடன் அவர்களும் இக்காவுக்கு எதிராக திரும்பினார்கள் இக்கா விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்லை அவர்களுக்குள் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது கடைசியில் சண்டையில் முடிந்தது அதிகம் பேர் அங்கு வந்து சேர்ந்தவுடன் எல்லாம் குழம்பி கேவலமானது நான் பயந்து ஒடுங்கி நின்றேன் அடி சகிக்க முடியாமல் போன போது இக்கா உதறியபடி ஓடினான் சில விடாமல் பின்னாலேயே அடிக்க ஓடினார்கள் அவமானத்தால் நான் முகம் பொத்தி அழுதேன் நீ அழாத எதுக்காக பழக்கமே இல்லாத ஒரு ஆளுநர் இது மாதிரியான இடத்துக்கு வந்த என்னை காப்பாற்றிய மலையாளி கேட்டார் நான் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் சொல்லி தீரும் முன்பே நான் மீண்டும் அழ ஆரம்பித்தேன் இனி அழுது என்ன செய்யறது என்ன ஆனாலும் தப்பிச்சது பெரிய பாக்கியம்னு நினைச்சுக்கோ மலையாளி என்னை ஆறுதல் படுத்தினார் எல்லாரிடமும் அவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லி புரிய வைத்தார் அவர்களின் பாதுகாப்பில் என்னை நிறுத்தி வைத்து யாருக்கோ அவர் தொலைபேசியில் பேசினார் என்னை சுற்றிலும் நின்றவர்கள் என் பரிதாபமான நிலைமையை பார்த்த அனுதாபப்பட்டார்கள் யார் முகத்தையும் பார்க்க தைரியம் இல்லாமல் தலையை கவிழ்ந்து அழுது கொண்டிருந்தேன் அவர் கேரளாவில் தைக்காடு என்ற ஊர்காரர் பெயர் கோபி பத்து வருடத்திற்கு முன்பாக கேரளாவை விட்டு பம்பாய்க்கு வந்திருந்தார் ஆட்கள் வெளிநாட்டிற்கு போக விசா ஏற்பாடு செய்வதாக ஒரு நண்பர் சொன்னதால் கேரளாவிலிருந்து பலரிடமும் பணம் வாங்கி நண்பனிடம் கொடுத்திருந்தார் கடைசியில் நண்பன் வெளியேறிய போது வேறு வழியில்லாமல் கேரளாவை விட்டு இவரும் வெளியேற வந்தது தொலைபேசியில் பேசிவிட்டு வந்தவர் அவருடைய கதையை என்னிடம் சொன்னார் இந்த மகாநகரம் இப்படித்தான் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளுடன் தினமும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இந்த மண்ணில் கால் பதிக்கிறார்கள் சிலர் காப்பாற்றப்படுவார்கள் சிலர் சதிகுழியில் அகப்பட்டுக் கொள்வார்கள் தப்பித்து வாழ்பவர்களுக்கும் சதிகுழியில் அகப்படுபவர்களுக்கும் சொல்வதற்கு வித்தியாசமான ஏதேதோ பல கதைகள் இந்த நகரத்தின் இதயத்துக்குள் ஒளிந்திருக்கும் என்னை மூடின பாரம் விட்டொழிந்து போகவில்லையானாலும் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டபோது கொஞ்சம் மாசு வாசம் தோன்றியது இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கு திருசூர் பஸ்ஸிற்கு புக் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை எனக்கு முன்னால் நீட்டியபடி அவர் என்னிடம் சொன்னார் மறுநாள் விடியற் அங்கு போய் சேரலாம் நான் என் தம்பி குமாரனிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் அவன் அங்கே வந்து விடுவான் என் முகம் பீதியானது மறுபடியும் அந்த அம்மாவை பார்க்க எனக்கு விருப்பமில்லை நான் சிந்தாமணி புதூருக்கு போய்க்கிறேன் திருச்சூருக்கு போய் அப்புறம் என்ன வேணாலும் முடிவு செய்துக்கலாம் நீ இப்ப பத்திரமா போய் சேர்ந்தேன்னு எனக்கும் திருப்தி இருக்கும் இல்ல இக்கட்டை என் முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு சொன்னார் நன்றியோடு அதை நான் வாங்கினேன் அவருடைய கண்களை நான் மதிப்பும் மரியாதையுடனும் ஏறெடுத்தேன் என் வாழ்க்கையை நீங்கள் எனக்கு திருப்பி தந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லத் தோன்றியது ஆனால் வெறும் பார்வையில் எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஒதுக்கினேன் இங்கே நடந்ததையெல்லாம் இனி யோசிக்காதே சிரித்தபடி அவர் சொன்னார் சரிதான் இப்படியான நாட்கள் எனக்கு வந்திருக்க கூடாது நான் நம்ப வேண்டும் ஆத்மாவின் ஏதோ ஒரு உள்ளறையில் இதை கொன்று புதைக்க வேண்டும் என்னை கவனமாக பார்த்து கொள்ள என் சக பயணிகளோடும் பஸ் ஓட்டுநரோடும் சொல்லிவிட்டுத்தான் அவர் என்னை அனுப்பி வைத்தார் பஸ் மிகச் சரியான நேரத்தில் புறப்பட்டது இருட்டை பகலாக்கும் சோடியம் விளக்குகளின் கண்கூசும் வெளிச்சத்தில் பம்பாய் என்ற மாநகரத்தின் கூட்ட நெரிசல் துல்லியமாய் தெரிந்தது மனிதர்களின் கூச்சல் வாகனங்களின் இறைச்சல் நான் இருக்கையில் சாய்ந்து படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டேன் ஏதேதோ நினைவுகள் மனதில் துருப்பிடித்தது போல உருண்டு திரண்டிருந்தன இக்காவையும் அந்த பெண்மணியையும் நினைத்து உண்மையில் எனக்கு சுற்றிலும் நாக்கு நீட்டி நின்று என்னை விழுங்கு வந்த உருவங்கள் இவர்களாக இருப்பார்களோ நன்றி தொடரும் என் குரல் பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி